0: Kanzlei Funk 21, die Nachurlaubsfolge. Hallo Angela. Hallo Klaas, grüß dich. Mein Urlaub ist vorbei, du bist noch unterwegs. Wo steckst du gerade, wenn ich fragen darf?
1: Genau, also wir sind gerade im Salzburger Land, äh, halb dienstlich, halb äh, privat. Ähm, ich bin gerade auf so einer Beratungstournee, aber kann dazwischen ein paar ähm, nette Wanderungen machen. Also bei unserem Wohnmobilreisen geht es ja immer ganz praktisch. Genau.
0: Ja, sehr schön. Uns hat... Äh, in der urlaubszeit eine mail erreicht ein, ein notruf quasi von einem hörer dessen namen wir jetzt gar nicht nennen wollen und äh, dem, dem muss was in den brunnen gefallen sein er hat uns ein, eine ausführliche mail mit vielen fragen zum thema honorar geschrieben wir wissen noch nicht genau äh, was da los war aber aus der mail klingt ein gewisser ja, eine gewisse not heraus und ähm, er denkt wohl gerade viele sachen die er so beim honorar macht und fragt sich wie, wie da einfach der der beste Weg ist. Mein Vorschlag wäre, dass wir, dass wir die Fragen von ihm einfach mal durchgehen.
1: Vorweg vielleicht noch äh, aus aktuellem Anlass. Ähm, es geht ja gerade zwar nicht durch die Medien, sondern die Verbände und Kammern informieren, die Steuerberater, dass sie jetzt einer neuen Informationspflicht nachkommen können. Hast bestimmt auch schon davon gehört, Klaas.
0: Ja, ich habe es gesehen bei Kollegen, beim, beim Verband habe ich es gesehen, aber erzähl weiter.
1: Genau, und was mich da echt ähm, überrascht hat, also äh, wegen EU-Recht, ähm, werden die Mindestpreise angegriffen und die Kammern haben es jetzt anscheinend mit langen Diskussionen geschafft, äh, eine, wie, wie nennen sie es, ähm, eine Lösung zu finden, dass die Vergütungsverordnung bestehen bleibt, aber eine Kröte geschluckt werden muss. Das ist ein wörtliches Zitat aus dem Verbandsschreiben. Und die Kröte lautet einfach, dass... Ähm Steuerberater per Text verpflichtet sind, ihre Mandanten darauf aufmerksam zu machen, dass auch unter der Gebührenverordnung oder auch drüber abgerechnet werden darf. Also die Gebührenverordnung, aus meiner Sicht wird, damit, wird sie damit mehr oder weniger ausgehebelt, weil ich äh, meine Mandanten über den Paragraph 4 darauf aufmerksam machen muss jetzt, ähm, dass ich ähm, auch drunter oder drüber abrechnen kann. Finde ich eine äh, aus meiner Sicht positive Entwicklung. Ich bin ja schon immer der Verfechter gewesen, dass die Vergütungsverordnung abgeschafft gehört. Und ähm, wenn jetzt die Steuerberater, die auch so denken, das endlich tun können, ohne äh, Konsequenzen zu fürchten, dann ähm, finde ich das gut.
0: Also meine Meinung ist auch, ja, die Preise, die man anbietet, die muss man halt finden durch eigene Kalkulation und dem, was man äh, halt verkaufen kann. Da braucht es kein Gesetz für. Ne? Das regelt der Markt im Grunde. Und wenn ich jetzt meine Mandanten darauf aufmerksam machen muss, dass auch unterhalb der äh, Mindestgebühr abgerechnet werden kann, tja, dann äh, gibt es vielleicht doch ein, zwei Diskussionen. Aber dir ist auch aufgefallen, dass der Verband da einen, einen interessanten Weg eingeschlagen hat, äh, wie die äh, Mandanten darüber zu informieren sind. Magst du das nochmal erzählen?
1: Ja, also die Empfehlung, die dann ähm, gegeben wird, wie, wie informiere ich jetzt meine Mandanten, also die finde ich persönlich, ehrlich gesagt, grenzwertig, denn es steht drin, man soll seine ähm, allgemeinen Auftragsbedingungen ähm, anpassen, natürlich, das ist ja verpflichtend jetzt, diesen neuen Passus da reinschreiben und anstatt aber... Direkt darauf hinzuweisen, was geändert wurde in den allgemeinen Auftragsbedingungen. Soll man seinen Mandanten das eben so im allgemeinen Rundschreiben rausschicken mit dem Hinweis, ja, aus, aufgrund gesetzlicher Änderungen wurden die AAB angepasst. Bitte unterschreiben Sie und bestätigen Sie, dass Sie das zur Kenntnis genommen haben. Das ist das wo wo man immer äh, drüber äh, schimpft, dass wenn man im Internet irgendwas online bestellt, die am wenigsten gelesenen Texte sind, die dort, ähm, ich habe die AGB gelesen und äh, verstanden und mache nur meinen Klick hin.
0: Ja, ja genau. Ja. ja, das ist eine etwas, etwas, äh, <lacht> denen das unterzujubeln. Mhm. Und ähm, wenn ich das als Mandant rausbekomme, wäre ich darüber nicht sehr froh. Ich genau. bin ja dann als Mandant immer noch in der Pflicht sozusagen ja also ich muss dann ja zum Berater gehen und sagen du diese Leistung die du mit mir abrechnest das machen wir jetzt mal billiger und da muss man ja immer noch verhandeln das ist ja ist ja nicht gezwungen dass die man dann dass die Berater weniger Geld nehmen müssen ja. es ist halt nur möglich dass sie auch geringere Preise verhandeln können so. Genau.
1: So, und jetzt äh, muss ich noch äh, ganz kurz äh, die gute Nachricht an der Stelle für alle, die befürchten, wie schrecklich es ist, dass die Vergütungsverordnung hiermit äh, ausgehebelt wurde. Die gute Nachricht ist, ähm, in Österreich ist ja die Vergütungsverordnung schon vor Jahrzehnten, möchte ich mal sagen, abgeschafft worden, komplett. Das Durchschnittshonorar eines österreichischen Steuerberaters ist höher als das eines Deutschen. Also man muss nicht Angst haben, dass man jetzt irgendwie für Dumpingpreise ähm, hier die die gute Leistung verschleudern muss, weil es die das Gesetz äh, ermöglicht, sondern äh, dadurch, dass ich einfach in der Verhandlungspflicht bin, lerne ich hoffentlich besser zu verhandeln und zu kalkulieren und äh, kann meine Preise dem Mandanten gegenüber auch ähm, selbstbewusster vertreten.
0: Genau. Meine Leistung äh, attraktiv präsentieren, dass die Leute halt die Leistung haben wollen und nicht so viel über den Preis nachdenken. Ja, willkommen im Unternehmertum, liebe Steuerberater. Genau. Gut, das ist auch gleich die, äh, die erste Frage unseres, äh, unseres Schreibers. Das heißt, ähm, es ist gar keine Frage, er schreibt einfach nur, kein Mandant versteht die STBVV und will, braucht es auch nicht. So, ja, was soll man dazu sagen? Das stimmt, ja. Die Steuerberatervergütungsverordnung ist auch nicht für das Verständnis geschrieben. Sie nutzt auch Meines Erachtens nicht den Mandanten. Warum soll der sich damit beschäftigen? Aber die Frage ist ja, warum, warum hängt man als Berater so sehr daran? Ne? Also meine Gegenfrage an dem Punkt wäre einfach, welche Rolle spielt denn die Steuerberatervergütungsverordnung für Ihre Kalkulation? Ne? Mhm. Und gibt es eigentlich, und das würde ich auch gerne von dir wissen, einen Weg wirklich, wie ich die Steuerberatervergütungsverordnung zu meinem Nutzen als ich als als Berater jetzt einsetzen kann? Mhm. Gibt es da einen vernünftigen Weg?
1: Also vernünftigen Weg weiß ich nicht. Ich ähm, bin einfach ein Verfechter davon, äh, offen mit den Mandanten darüber zu reden. Und so, so ganz dumm ist die Vergütungsforderung ja nicht. Da haben sich ja viele Leute äh, viel Gedanken darüber gemacht, welche ähm, Grundlagen hier für die Abrechnung äh, zu... Ähm, hinzugezogen werden. Und wenn man es mal seinen Mandanten erklärt im Sinne von, okay, eine der Abrechnungsgrundlagen ist natürlich der, ähm, der Unternehmenswert bei der Buchführung also, äh, oder bei der Bilanz. Ähm, es, es ist so ein Mix aus verschiedenen Komponenten, der hier ähm, genutzt wird. Und ja, und dann muss ich mir halt mal überlegen, wie ich das dem Mandanten am besten in seiner Sprache erkläre. Wie, wie rechnet er ab und wie kann ich ihm da mit einem Bild, mit einer Analogie verständlich machen, was, was die Vergütungsgrundlagen der Steuerberater sind?
0: Also ich höre so ein bisschen raus bei dem, also ich formuliere es mal um. Mhm. Andere Leute setzen die Steuerberatervergütungsverordnung ein und kriegen das irgendwie durch und haben da keine, keine Diskussion. Ich scheitere daran, dass ich den äh, Mandanten die irgendwie nahe bringe.
1: Mhm.
0: Verstehst du das auch so?
1: Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich würde auch äh, nicht die Vergütungsverordnung mit ihren Paragraphen versuchen, äh, den Mandanten zu läutern, sondern ähm Eher darauf zu gehen, okay, was sind bei uns Preiskomponenten? Ich habe das mal in einem Mitarbeiter-Workshop jetzt gemacht. Das, das haben die Mitarbeiter dann auch ganz gut verstanden. Was sind die Preiskomponenten? Es hängt davon ab, wie lieferst du deine Sachen an? Es hängt natürlich davon ab, wie groß ist dein Unternehmen und wie viel, wie viel Umfang haben wir da zu bearbeiten. Es hängt davon ab, wie viel Risiko in, in deinem Unternehmen steckt. Es hängt davon ab, wie pünktlich du das deine Sachen lieferst. Also dass man so Sachen einfach äh, hernimmt, die der Mandant auch nachvollziehen kann ja. und nicht Parag Paragraf äh, 14, äh, Absatz A sagt, wie es dann auf der Rechnung draufsteht, möglicherweise.
0: Gut, er schreibt weiter, die jungen Unternehmer und Mandanten ja. sind und werden viel preisbewusster, zahlen aber für gute Leistung gerne. Wollte ja. ich auch sagen, ja. Glückwunsch, so soll es sein, nicht wahr? Ja und diskutiert genau. mit den Leuten und wenn die Leistung stimmt, dann geht die Bezahlung äh, durch, gar kein Problem.
1: Genau, ich, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der kommt auch später mal äh, in den äh, Schreiben noch, den kann man da schon vorgreifen. Äh, früher war alles leichter, so ungefähr. Ja. Ähm, insofern, das stimmt schon, die, die heutige Generation ist einfach auch durchs Internet extrem, also und ist selbstverständlich, dass man sich über Preise informiert, dass man Preise vergleicht. Es gibt so viele Preisportale und, und äh, Angebote. Äh, das heißt, ich will als Unternehmer, als Mandant einfach wissen, wofür bezahle ich was. Und wenn ich dann das Gefühl habe, das ist genau das, was ich brauche, dann ist äh, die Höhe des Preises nicht das ausschlagende Kriterium. Und äh, früher hat man halt seinem Mandanten einmal im Jahr eine Rechnung geschickt und der hat halt bezahlt äh, nach dem Motto, ja, ich kann es eh nicht ändern oder ich habe eh keine Vergleichsmöglichkeit.
0: Ja, von daher ist es heute schon ein wenig anders. Okay, mhm. Gut, weit, weiter im Text. Er schreibt zu Punkt 3, wenn eine Vergütung auf Stundenbasis mit Zeitnachweis vereinbart wird, wird nach der Rechnung über, den, über die einzelnen Positionen und die Dauer diskutiert, obwohl es kaum offener und nachvollziehbar für den Mandanten ist. Der gute Effekt der Beratung ist danach aber dahin. Was würdest du zu dem Punkt sagen?
1: Also mit Nachtstunden abbrechen ist das Schlimmste, was man in der Wissensarbeit machen kann, weil man sich damit immer ins eigene Fleisch schneidet. Also je mehr ich weiß, je besser ich auf Know-how zugreifen kann, desto weniger wird es wert, weil ich nach Stunden abrechne. Das ist ähm, kontraproduktiv, vollkommen schrecklich äh, und auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden.
0: Er sagt, ähm, es, ist, es geht aber kaum nachvollziehbarer und offener für die, für die Mandanten. Siehst du das gar nicht so?
1: Ähm... Also ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, was da gerade beraten wird. Äh, natürlich ist eine, äh, eine Stunde kostet 120 Euro, ähm, ein sehr transparentes System, ähm, beziehungsweise das ist eines der wenigen, wo die Steuerberater das Gefühl haben, na, das können sie jetzt dem Mandanten erklären. Aber man, man öffnet einfach ähm, die, die Büchse der Pandora dadurch. Erstens in Hinsicht, ähm, ja, warum sind 120 Euro und nicht 80 oder 140? Also was ist denn eigentlich äh, der, der woher kommt der Stundenwert? Muss man sich dann auch fragen. Haha von der Vergütungsverordnung, das ist die oberste, äh, äh, der oberste Wert, den ich abrechnen kann. Und zweitens wirklich dieses, äh, ich habe ein tolles Know-how und ich habe ein Leben lang dafür gearbeitet und gelernt. Und nur weil ich jetzt weil ich jetzt was in fünf Minuten erledigen kann, wo ein anderer drei Jahre dafür braucht, kann ich jetzt plötzlich nur fünf Minuten abrechnen. Das, das will nicht in meinen Kopf.
0: Mir ist letztens auch etwas aufgefallen, Mark Wickersham, dieser englische Kanzleiberater, der argumentiert ähnlich. Er sagte, äh, Abrechnung nach Stunden ist, e ist nicht nur unethisch in seinen, in seinen Augen, sondern es führt auch äh, zu, zu negativen Effekten für die Kanzlei. Also wenn er hatte da ein Beispiel aus seiner eigenen Praxis, wo er früher halt mehrere Leute gemanagt hat. Er sagte, da wird dann halt auf dieses Ticket gearbeitet und dafür gab es halt auch ein Budget. Und zum Schluss ist das Budget schneller alle, als die Arbeit erledigt ist. Und das führt dazu, dass am Ende wird geschlurrt, am Ende wird es hastig und am Ende werden dann die Fehler eingebaut. Den Link dazu kann ich auch noch nochmal dann dazu packen in die schauen. Und sie gibt es natürlich auf steuerköpfe.de. Das kann ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. So, er kommt dann auch weg. Ähm, aber man muss ja sagen, wenn, wenn die Leute das so in der Hand haben, dann haben sie ja im Grunde eine perfekte Verhandlungsgrundlage. Oder also wenn die Berater das haben, wenn die sagen, pass auf, für diese Aufgabe habe ich vier Stunden gebraucht. Mhm. Das ist dokumentiert, wer es gemacht hat, wann, wann es gemacht wurde. Und das ist jetzt nun mal so. Muss man dann vielleicht auch einfach mal die Diskussion abbrechen mit dem Mandanten?
1: Ja, also ähm, wer diskutiert denn sonst äh, mit seinem Dienstleister äh, um, um die Stundensätze? Äh, also ich, wenn ich bei meiner Friseurin sitze, sage ich hinterher auch nicht, oh mein Gott, äh, 85 Euro. Das ist aber ein ordentlicher Stundenlohn, den sie da bekommen. Ähm, dafür müssen andere äh, drei, vier Jahre studiert haben. Also... Hm. Das ist einfach mal, das ist unser Preis, das hat auch was mit dem Selbstbewusstsein zu tun, äh, was wir abrechnen und dann muss ich halt dem Mandanten auch nochmal dazu sagen, okay, und, und zwar nicht diese Stunden in den Vordergrund stellen, sondern wir haben für dich einen Auftrag erledigt, der war dir wichtig oder der bringt dir das, ähm, diesen Nutzenaspekt einfach zu sagen. Wir haben das gemacht, damit du in Zukunft 1, 2, 3, 4, 5 und deswegen berechnen wir dir äh, diese 400 Euro oder was auch immer da. Rauskommt. Also ich würde nicht sagen, für, für drei Stunden haben wir dir 400 Euro berechnet, sondern 400 Euro Punkt.
0: Also ich würde vielleicht noch ergänzen, wenn, wenn man bei dieser Abrechnungsform bleibt, ja, ähm, dann muss man sich vielleicht auch mal im Nachhinein nach so einem Gespräch mal fragen, welchen Punkt haben die denn angegriffen? Ja, ging es tatsächlich um das Ergebnis oder ging es darum, dass, der, dass die Dauer, die gebraucht wurde, um das Ergebnis zu erreichen, irgendwie zu hoch war? Und wenn dann halt Posten auf der, äh, auf, der Punkt, auf der Liste sind, ja klein, klein, groß, groß, klein, und welchen Punkt greifen dann die Mandanten an? Natürlich den Großen. Da muss man sich vielleicht mal fragen, kann ich einen Großen in drei Schritte unterteilen, die sich irgendwie unauffällig im Betrag her in diese in diese Summenliste da einfügen, dass, dass die Leute nicht gleich angesprungen werden von einem, von einem Posten, wo, wo sie denken, das ist ja wohl und das kann nicht sein, da werde ich erstmal drauf rumhacken. Ja, also dann vielleicht auch einfach unterteilen. Gut, er kommt dann aber auch weg von, äh, von der Zeitabrechnung und sagt, die Mandanten wollen eine Pauschale und vieles wird zu dem Thema geschrieben. Wie schütze ich mich als Steuerberater aber vor dem Risiko der Fehleinschätzung und was genau damit abgedeckt ist? Vor Mandatsbeginn weiß ich nur die Informationen von Mandanten und die Stimmen selten, beziehungsweise schätzen sie es falsch ein, in Klammern nicht böswillig. Ja, Sicherheit gibt es nicht, aber äh, vielleicht können wir eben da trotzdem... Handreichungen geben? Was würdest du ihm raten mhm. zu diesem Punkt?
1: Ja, also an der Stelle, ähm, also erstens, das ist nun mal, du hast es am Anfang schon gesagt, das gehört zum Unternehmertum dazu. Wir können uns auch einfach mal vertun. Das Risiko wird es immer geben. Meine Empfehlung an der Stelle ist einfach im ersten, im Kennenlerngespräch mit dem Mandanten. Ich sehe die Unterlagen hoffentlich. Ich sehe, was der Vorberater abgerechnet hat. Ähm, ich, ich kann mit ihm abklären, wie er seine Sachen liefern soll und, und, und. Dann kann ich aber mit dem Mandanten am Anfang ja vereinbaren, okay, wir machen ein halbes Jahr Probezeit. Wir äh, legen jetzt Honorar X fest aufgrund der Dinge, die wir hier besprochen haben und das, was du mir auch zugesichert hast, wie du das alles liefern wirst. Und nach einem halben Jahr schauen wir uns an, ob sich das bewährt hat, ob das passt mit dem Honorar oder ob es angepasst wird dann äh, weiß der Mandant, okay, halbes Jahr muss er sich an den Riemen reißen und seine Unterlagen sauber bringen, damit es funktioniert. Und ich kann auch im Vorfeld dann an der Stelle eben sagen, und wenn es sich dann herausstellt, dass wir äh, länger brauchen oder dass sie nicht so zügig zuliefern, wie wir uns das ähm, erwartet haben, dann sind es Punkte, die zu einem höheren Honorar führen werden. Oder man kann es ja auch umgekehrt äh, sagen, oder vielleicht auch zu einem niedrigeren. Mhm.
0: Also so genau hat es äh, mein Berater auch bei mir gemacht, Er hat gesagt, ich, ich kann nicht abschätzen, wie viel Aufwand sie genau auslösen, mhm. deshalb möchte ich jetzt erstmal, dass wir eine Pauschale monatlich abrechnen mhm. und nach ein paar Monaten sehen, wie sich das eingespielt hat und dann wird verrechnet und angepasst.
1: Genau.
0: Und was soll ich dagegen sagen?
1: Genau, das also ist ja fair von beiden Seiten.
0: Ja und ansonsten ja, normale Kalkulationsarbeit, aber weiter im Text. Also manchmal laufen Beratungen, Umstrukturierungen, Ideen ins Leere beziehungsweise müssen bis zur Entscheidungsfindung einige Wege durchdacht werden. Dann wird über die Rechnung diskutiert. Aber dass es aufgrund dieser ganzen Wege erst zur Entscheidung kommt, wird dann vergessen. Und da denke ich mir, da muss er sich vielleicht einen Schuh anziehen und fragen, wie, wie klar war der Auftrag formuliert? Ist er vielleicht losgerannt oder ist er in Vorleistung gegangen? Wie? Wie fest stand überhaupt die Entscheidung des Mandanten zu dieser Idee? Ja? Und äh, hat er da irgendwie einen Auftrag rausgehört, der so nicht gefallen ist ja? und hat dann halt einfach angefangen zu machen und der Mandant äh, hat seine Laune geändert und die Meinung gleich dazu und äh, inter ihn interessiert es jetzt nicht mehr? Ja. Also da ist vielleicht dann auch, ich weiß nicht, dürfen Steuerberater mit Kostenvoranschlägen arbeiten, weißt du das?
1: Boah, den ich
0: jetzt, ähm, also eine normale unternehmerische Lösung ja. wäre ja zu sagen, okay, äh, lieber Mann, dann, das ist eine interessante Idee, die du da hast. Ja. Ähm, um das aber zu prüfen, müsste ich mich an den Schreibtisch setzen und ein bisschen nachdenken und arbeiten. So, Ich kann dir eine Abschätzung liefern, ob diese Idee sinnvoll ist zu verfolgen oder nicht und diese Abschätzung bekommst du für 5 äh, Euro. Und äh, wenn die Idee halt nicht taugt, dann liegt der Schaden bei 5 Euro und wird nicht mehr höher. Und wenn die Idee äh, sinnvoll ist, dann würde ich diese Rechnung auf die Umsetzung dann später anrechnen. Das wäre mein Vorschlag, wie man damit umgehen sollte.
1: Ja, also, ähm, Je nachdem, also gerade wenn es um so Dinge wie Umstrukturierung geht, ähm, wird man ja im Vorfeld eine, eine Analyse machen, was hat welche Auswirkungen. Dafür kann ich zum Beispiel einen Pauschalbetrag ähm, ansetzen und sage, okay, ähm, die, die, der Erstcheck was wir dann hinten draus machen, kostet meinetwegen 350 Euro. Das ist dein erstes Risiko. Dann weißt du, in welche Richtungen es laufen kann. Und dann gucken wir uns an, was tatsächlich umgesetzt wird. Und das kostet dann nochmal extra. Und je nachdem, was wofür es sich dann entscheidet, hat es dann wieder seinen eigenen Preis. So wie ich das gelesen habe, denke ich, mir kann es auch dran liegen oder es ist, ist eine Verbesserungsmöglichkeit, wenn ich dem Mandanten einfach laufend ähm, oder enger, enger informiere, was gerade passiert. Ich kenne das aus der Praxis, da wird wochenlang gearbeitet und irgendwelche Thesenpapiere und was weiß ich ähm, erstellt, aber erst das Endprodukt wird dem Mandanten gezeigt. Bido, Bido. Und... Ähm, da versteht man dann, dann natürlich nicht, weil, weil viel zu viel in der Blackbox gearbeitet wurde, was hat denn jetzt zu welchem Ergebnis äh, beigetragen und wie geführt. Und da wäre meine Empfehlung zu sagen, okay, äh, dann muss ich wöchentlich oder muss ich mir einen Turnus überlegen, wo ich meinen Mandanten anrufe und sage, an der Stelle befinden wir uns gerade, das machen wir. Ist es okay, wenn wir so weitermachen? Äh, darüber denken wir gerade nach und, und, und. Dann hat der Mandant ja auch das Gefühl, dass laufend an diesem Projekt gearbeitet wird und nicht hinterher das große, die große Überraschung äh, mit dem einen Ergebnis da ist.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch, hat mich gefragt so, na, wie viel Zeit ist wohl vergangen zwischen der Idee, die der Mandant geäußert hat und dem Moment, wo der Steuerberater rechnet, äh, sagte, ja, aber eigentlich genau. möchte ich es auch bezahlt haben. Wahrscheinlich mhm. ist das ein bisschen länger, als, ja. als sinnvoll ist. Mhm. Okay, er schreibt weiter. Wie kann ich die Erwartungshaltung von den Mandanten vorab genau klären, damit, es, äh, damit ich es dann auch erfüllen kann? Simple Frage, aber im Alltag oft doch nicht einfach.
1: Mhm.
0: Ich finde... Doch einfach. Also auch da gilt wieder, äh, bis auf die Nachkommastelle wird man die Erwartungen nicht genau klären können und auch nicht genau treffen können. Aber man kann sich äh, Leitplanken aufbauen, oder? Mhm. Also ich würde sagen, äh, sagt dem Mandant, lieber Mandant, ja, also gern nehme ich dir dieses Problem ab. Vorher möchte ich aber halt äh, zwei Sachen wissen. Erstens, was ist das Ergebnis, das Sie sich erhoffen? Und zweitens, was darf auf gar keinen Fall passieren? Mhm. Und je nachdem, wie der Mandant dann antwortet, da muss man halt die Konsequenzen ziehen. ja. ja. Wenn er sagt, äh, ich will auf, äh, auf gar keinen Fall, also ich will auf alle Fälle äh, eine Steuererstattung von von fünf Millionen, und äh, was auf keinen Fall passieren ja, dass hier um das hier gearbeitet wird und äh, ich das bezahlen muss oder was was man da antworten kann, ja, dann muss man sagen, ja, tut mir leid, aber Ihre Erwartungen. Äh, da wenden Sie sich doch bitte an irgendeine gute Fee, ja? aber nicht ja. an den Steuerberater.
1: Ja, genau. Also ähm, ich denke, da ist es auch wichtig, dass beide Seiten ihre Erwartungen ähm, formulieren. Also nicht nur natürlich, dass man den Mandanten fragt und sagt, also was stellen Sie sich vor, äh, was wünschen Sie sich, wie schaut für Sie eine äh, zufriedenstellende Zusammenarbeit aus? Ähm, da kann man ja dann schon die, die ein paar Punkte hinterfragen, im Sinne von, ähm, wie schnell erwarten Sie Rückrufe, äh, wie schnell erwarten Sie Reaktionen, solche Dinge. Auf der anderen Seite äh, muss ich aber meinem Mandanten auch sagen dürfen, äh, was ich von ihnen erwarte, damit die Zusammenarbeit für mich gut ausschaut. Und da gehören dann so Kleinigkeiten dazu, dass man auch sagt, ja, natürlich erwarte ich pünktliche Bezahlung vom Honorar oder äh, dass, sie, dass wir hier Seepalastschrift haben. Äh, auch ich erwarte oder meine Mitarbeiter, dass wenn wir Fragen zur Buchhaltung äh, klären wollen, dass sie innerhalb von drei Tagen uns Rückmeldung geben. Solche Dinge würde ich da mit ansprechen, damit es zu beiden Seiten äh, zufriedenstellend
0: läuft. Hm. Okay, also Erwartungen gehen immer in beide Richtungen, muss man mhm, genau. einfach feststellen. Okay, er schreibt weiter, ich möchte den Nutzen, den Mehrwert für den Mandanten in den Vordergrund stellen, aber wie ist der beste Weg dafür? Tja, <lacht> Kardinalsfrage, ne? wie stellt man den Nutzen dar? Ja. Was würdest du sagen?
1: Also ähm, eigentlich, das passt zu der vorherigen Frage, in zum so Erstgespräch oder eigentlich in dem laufenden Gespräch den Mandanten fragen, was für ihn Mehrwert bedeutet, weil da ist jeder Kunde anders. Ähm, es gibt nicht den einen Nutzen, der über alle passt. Wir sind unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Wir sind, die einen sind erfolgsorientiert, die anderen wollen äh, Steuern sparen. Ich muss erstmal herausfinden, was ist für den Mandanten konkret wichtig? Das frage ich ihn. Und dann mhm. gucke ich mir an, wie meine Beratungen und meine Dienstleistungen diesen Nutzen für diesen Mandanten erfüllen. Ja. Okay. Also ähm, ich habe jetzt ähm, ja, auch wieder so ein paar Seminare dieses Jahr gemacht ähm, und da ist wirklich dieses, äh, ich glaube beim letzten Kanzlei-Funk haben wir schon gesagt, ähm, vermute nicht, sondern frage. Interpretier nicht irgendwas rein, was du glaubst, sondern frag die Leute. Was wünschst du dir? Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit? Was ist dir wichtig? Welche Ziele willst du erreichen mit deinem Unternehmen? So, und entweder sagt er, boah, ich will mindestens einen Porsche, einen Swimmingpool und eine Yacht, dann weiß ich, der ist sehr geld- und erfolgsorientiert. Und der andere sagt, ich möchte, dass meine Familie gut versorgt ist. Der ist, der ist beziehungsorientiert, dann muss ich auf das Bezug nehmen.
0: Er möchte es aber auch in den Vordergrund stellen. Wie ist da der beste Weg? Also ich ich würde an dem Fall sagen, wenn du halt, wie auch gerade von dir vorgeschlagen, Angela, wenn, wenn man halt die Mandanteninteressen da näher erforscht hat, dann muss man darüber reden. Ja, mhm. Also bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ohne hoffentlich zu nerven, äh, muss man davon sprechen, weil es macht ja kein anderer für einen, oder? Und was ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf äh, The Profitable Firm, da gibt es so eine Rubrik, die heißt Karens Tipps und da gibt äh, die Frau halt äh, Tipps an, an, an Berater weiter und da geht es genau um die Frage. Die Frage ist, ist eine ziemlich simple, die sie stellt. Sie was was verkaufen Steuerberater eigentlich ihren Mandanten? Und dann kann man sagen, ja, Buchhaltung und, und, und Abschlüsse und so weiter und so fort. Ja, aber damit wirbt man ja nicht. Also das, was die Leute schlussendlich kaufen, sagt sie, ist Vertrauen, Zuversicht. Inspiration, Zeit und Erfolg. Das sind die Sachen, die ich mir beim Steuerberater kaufen kann. Also, der setzt seine, seine Expertise ein, damit ich auf Ideen komme, wie ich etwas machen kann, damit ich Zeit gewinne, damit ich erfolgreich bin. Und das sind die Leute, die die Sachen, äh, das sind die Sachen, die die Leute schluss, schlussendlich kaufen. Ich fand das eine sehr interessanter, äh, interessante Sicht und äh, werde den Link dazu auch in die, in die Show Notes packen zum zum nachlesen und drüber meditieren. So. Er sagt weiter: Ich glaube, dass das Thema für junge Berater ein anderes als ist als für erfahrene und etablierte Steuerberater. Ein Austausch ist damit auch schwierig, weil es früher anders oder um Klammern leichter Fragezeichen war. Ja, kann ich schlecht einschätzen. Du bist länger im Geschäft, was meinst du?
1: hatten wir am Anfang ja schon ähm, kurz besprochen, ähm, möglicherweise war es früher leichter, weil beide Seiten einfach gar nicht über das Honorar gesprochen haben und ähm, heutzutage einfach die Generation wesentlich ähm, offensiver mit dem Thema umgeht. Äh, das gilt ja aber auch für uns als äh, Berater, dass wir ja als Kunden uns auch wesentlich preisoffensiver verhalten. Und ich möchte es mit dem, mit dem nächsten Punkt einfach in Verbindung bringen, weil äh, er schreibt ja, das schlimmste, nervigste, beziehungsbelastende und unsinnigste äh, Lebenszeitverschwendung sind die Diskussionen wegen der Rechnung. Äh, da möchte ich widersprechen im Sinne von, natürlich die, wenn, wenn es eine unsinnige Diskussion ist, äh, möchte man sie vermeiden. Aber äh, ganz ehrlich, die Rechnung, wenn ich sie übergebe und mir sicher bin, ich habe eine tolle Arbeit geleistet, dann kann ich dem Mandanten in die Hand drücken, ihm in die Augen schauen dabei und sagen, ist das nicht super, was ich für Sie gemacht habe, vielen Dank für Ihre Überweisung. Mit der Einstellung erübrigt sich eigentlich dieses Gefühl, es wäre so schlimm, über Rechnungen zu diskutieren, weil... Ähm, wir fühlen uns dann immer gleich angegriffen, so nach dem Motto, oh, hat er was persönlich gegen mich? Äh, habe ich schlecht geliefert? Das muss ich mich natürlich an der Stelle fragen. Aber wenn ich überzeugt davon, davon bin, dass ich eine gute Leistung erbracht habe, dann kann ich das doch ähm, entgegnen. Da, wir lassen uns da selber immer so einschüchtern von den Mandanten. Und mhm. manchmal ist es nur so, ich will, einfach, ich will sie einfach nur mal gefragt haben, ne? so dieses... Geht es nicht ein bisschen billiger? Wenn ich sage, nein, ich habe das Beste äh, gegeben und dafür einen fairen Preis abgerechnet, Punkt. Dann ist in der Regel auch äh, die Diskussion beendet. Wir eröffnen die Diskussion dann oft nur fälschlicherweise selber, weil der Mandant sagt, geht es nicht noch ein bisschen billiger? Ja, wieso denn und warum denn? Was passt Ihnen denn nicht? Wenn wir so Rückfragen dann stellen, <lacht> brauchen wir uns nicht wundern, mhm. dass eine Diskussion entsteht.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gesagt, als ich das gelesen habe, ich, ich kann so mitfühlen, weil Honorarstreitigkeiten sind mir auch nicht fremd. Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, für wen ist das denn belastend? Ja, Ist das für den Mandanten genauso belastend? Also ich weiß nicht, vielleicht hat er sich da wirklich schnell ins Boxhorn jagen lassen. Mhm. Mhm. Und äh, ich weiß, wenn, wenn ich solche Streitigkeiten hatte, dann bin ich hinterher auch immer schlimmer, äh, schlauer. <lacht> Und äh, <lacht> Äh, man muss mich dann halt auch fragen, ob ich meine Leistung vernünftig vertreten habe, ob ich die nachvollziehbar abgerechnet habe. ja und ähm, Aber auch Sachen wie, warum habe ich mich überhaupt auf das Gespräch eingelassen? Wie ist es dazu gekommen? Also da, da äh, ja, selbstbewusster sein. Genau. Leicht gesagt.
1: <lacht> es ist leicht gesagt. Also das ist natürlich eine, eine Sache, die übt man und, und man, man wird einfach mit im Laufe der Zeit charakterlich, gefestigter und dann fällt es einem auch leichter, da äh, zu entgegnen. Ähm, aber die, ich, ich denke mal, das Erste Wichtige ist wirklich, dass man diese Grundeinstellung hat. Ich mache eine tolle Arbeit und dafür kriege ich einen fairen Preis. Und das mhm. muss ich auch ausstrahlen.
0: Ja. Und es gibt halt auch Leute, die gerne diskutieren und ja. äh, für die für die solche Preisdiskussionen eine Freude sind. Und wenn die mit 5 genau. Euro Gewinn da rausgehen, ja. dann, dann scheint die Sache gleich heller für die. Also ähm, da gegenhalten.
1: Genau, und ähm, es gibt die Fälle, die das kenne ich ähm, von, von einigen äh, Steuerberatern, die erzählen mir das, es gibt notorische Preisnörgler, die haben ja. immer was am Preis auszusetzen. So Und da muss ich für mich einfach überlegen, will ich mit so jemandem zusammenarbeiten? Ganz ehrlich. Äh, der äh, schreibt ja hier, es ist eine unsinnige Lebensverschwendung. Ja, das sehe ich dann auch so. Wenn das einer ist, der immer was zu nörgeln hat, dann hm. Kann ich, wenn ich trotzdem, wenn ich, wenn ich den Mandant behalten will, dann, dann spreche ich dieses Thema an in einem neutralen Zusammenhang und sage bei der nächsten Bilanzbesprechung, lieber Herr Sowieso, ähm, wir möchten... Gern für, wir arbeiten gern für Sie und äh, wir möchten, dass beide Seiten Spaß haben in der Zusammenarbeit. So wie das läuft, jedes Mal, wenn wir Ihnen eine Rechnung schicken, kriegen wir wieder eins aufs Dach, ist das für uns keine Art äh, der, der sinnvollen Zusammenarbeit. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie das künftig aufhören kann?
0: Ja, arbeiten Sie vernünftig, dann brauche ich auch nicht meckern.
1: Okay, wenn Sie das Gefühl haben, dass wir nicht vernünftig für Sie arbeiten, dann passen wir nicht zusammen. So, dann, das war jetzt,
0: Auf Wiedersehen, ja.
1: Ja, dann, also wenn, wenn ich dem, aha, anscheinend, ähm, können wir mit, allen, mit all unseren Anstrengungen es ihnen nie recht machen. Dann sind wir offensichtlich nicht die richtige Kanzlei für sie. Ja, das, da, da bin ich sehr konsequent, weil ich mir denke, äh, genau diese Lebensverschwendung, das kann kein Umsatz der Welt aufwiegen.
0: Richtig, ja. Äh, also ich habe da... Ich will nochmal auf die Frage davor zurück, ob das früher halt leichter war. Also erstmal glaube ich, dass man immer, wenn man bei anderen Leuten guckt, dann sieht man, was die haben und wie gut es ihnen geht. Man sieht nicht, was die dafür getan haben oder welche Probleme die haben. Also das erstmal dazu. Und vielleicht gibt es für jeden Berater, für jeden Unternehmer so einen Weg, wo man am Anfang auch bitter Lehrgeld bezahlt und, und sich mit Leuten einlässt, die, die es nicht verdienen. Ja. Und mit der Zeit stößt man die ab und, und, und vermeidet die Fehler. Ja. Also die Fehler werden, werden weniger. Aber vielleicht kann man da auch nochmal die generelle Frage oder Empfehlung ihm nahelegen und sagen, wenn das alles mit der Abrechnung für dich so belastend ist, dann ist vielleicht Factoring was für dich. Ja. Verkauf deine Forderung, mach das gleich komplett, dass sie äh, mit Mahnen und mit allem Pipapo die sorgen dafür, dass deine Rechnungen so sind, dass sie halt auch äh, eintreibbar sind. Mhm. Die machen das für dich und du bist die Preisdiskussion los.
1: Nichts gegen Factoring, das, das passt bei einigen Kanzleien, ähm, aber du bist die Preisdiskussion deswegen nicht los. Du bist nur den, den Geldeinzug los. Also das Eintreiben des Geldes. Aber die, Honor-, die Rechnung selber, den Preis musst du ja trotzdem rechtfertigen können.
0: Ja, ich hatte aber im Fall von dieser Mail halt den Eindruck, dass es immer um Streitigkeiten ging, die nach der Rechnungsversendung entstanden sind. Ja, und, und die würde man damit schon abfedern. Dass es langfristig natürlich besser ist, dass die Leute von vorne bis hinten gut informiert sind und dass man äh, glasklar mit denen kommuniziert und sie rausschmeißt, wenn, wenn sie halt äh, nichts taugen. Davon mal abgesehen, aber, aber diese, diese nachgelagerte Diskussion, muss das sein, dass sie dafür so lange gebraucht haben? Ja, muss sein. Ja? Also wer das los sein will, für den ist das vielleicht schon eine Überlegung wert.
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob, ob das das Factoring abnimmt, weil äh, der, der, das Eintreiben der Rechnung ähm, kann ja trotzdem die Frage äh, hervorrufen, naja, warum habt ihr es so lange gebraucht und ich will das nicht bezahlen das ist ja, also okay. Aber für, für manche ist, ist es einfach schon belastend, ähm, das, das Geld ähm, anzumahnen. Und das tut man sich dann damit schon mal.
0: Es ist eine Detailfrage zum Factoring, die ich aus dem Kopf auch nicht beantworten kann. Aber ich nehme an, dass diese Unternehmen die Rechnung annehmen und so eintreiben. Ja? Und alle Diskussionen, die dann entstehen, kommen, laufen erstmal über den Factoring-Anbieter. So, und Da ist vielleicht schon eine Entlastung möglich. Gut, wir wiederholen uns, aber das wollen wir auch gar, gar nicht tun. So. Aber wir müssen, glaube ich, ein paar Punkte vertiefen. Dafür ist die Zeit aber heute nicht mehr lange noch.
1: Genau. Äh, Würde ich sagen, dass wir beim nächsten Mal das äh, Thema noch weiter aufgreifen, weil da gibt es noch viele Aspekte, also auch die hier von unserem Hörer geschickt wurden mit was nutzen mir Pakete? Wie kann ich das gestalten? Solche Dinge. Ähm, meine abschließende Empfehlung für, für heute ist, ähm, je, wenn wir über das Honorar im Vorhinein mit unseren Mandanten sprechen, dann ist schon ganz viel abgefedert ähm, an Ärger und Diskussionen, wenn der Mandant weiß, bevor wir den ersten Handstrich tun, wie, wie hoch wird das Honorar sein, dann kann er nämlich noch entscheiden, will ich das oder will ich es nicht und wir fangen nicht an ähm, zu arbeiten und zu tun und hinter uns zu wundern, wenn der Mandant dann die 300 Euro nicht bezahlen will wenn er vorher weiß, es wird 300 Euro kosten willst du das ja oder nein, dann kann, hat er die Entscheidung, ob er das für den Preis will und da kann man auch sehr schön nämlich Honorardiskussionen üben vorher da ist noch nichts passiert. Genau.
0: Gut, das ist ein schöner Ausblick. Es gibt auch ein paar Punkte, die wir von ihm noch nicht aufgegriffen haben, aber das sparen wir uns auf für die nächste Folge. Für heute drücken wir mal auf Stopp. Die Shownotes zu dieser Folge gibt es natürlich wie immer auf steuerköpfe.de. Und das war's für heute. Herzlichen Dank für die Offenheit und äh, den Themenvorschlag an unseren anonymen Zusender. Die offenen Fragen sprechen wir in der nächsten Folge an und andere Punkte werden wir dann auch nochmal vertiefen. Wir freuen uns über Themenvorschläge, Kritik, Lob und Feedback. Am besten senden Sie das immer per Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Das erreicht dann sowohl mich als auch Angela. Und falls Sie Kolleginnen oder Kolleginnen haben, denen das, was wir hier machen, auch gefallen könnte, dann empfehlen Sie uns auch einfach weiteren Weisen einfach mal auf, auf den Kanzleifunk hin. Immer ganz einfach zu finden im Internet unter steuerköpfe.de. Da sind alle relevanten Links. Und jetzt sagen wir erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.